0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die ich im Herbst in Hamburg auf einer Theaterbühne das erste Mal erlebt habe. Und damals habe ich sofort gedacht, die muss in diesen Podcast kommen. Es war dann gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, was zum einen daran liegt, dass mein Gast gar nicht so oft in Hamburg ist und zum anderen, dass es schon schwer ist, überhaupt mal an Land zu treffen. Ich freue mich sehr, sehr auf die Hochschullehrerin des Jahres, die Tiefseeforscherin und Meeresbiologin, die Direktorin des alfred wegener instituts Antje Boetius, Antje, großartig, dass das geklappt hat. <lacht> Hallo, du bist ja ein in Hamburg verliebt, kann man oh, das sagen? Absolut. Aber du bist, wie oft bist du in Hamburg noch?
1: Ach, nicht mehr so oft. Ich habe hier noch ein tolles Patenkind, Vincent, und Freunde habe ich hier noch und natürlich mit der Uni Hamburg und den tollen Instituten hier, dem Hafen. Also ich versuche so oft, ich kann. Ach ja, und meinen alten Lieblingsclub, den Pudelclub, gibt schon viele Anreize, aber ich schaff's nicht so was oft. Was ist der sicher.
0: Pudelclub? Goldener
1: Pudel, glaub Ach auch Gott, so also den. Heim.
0: Also ich dachte, du wärst jetzt irgendwie Mitglied in so einem Pudelclub, also mit also. den Hunden. Weil das muss, das muss man wissen, das wissen vielleicht viele nicht, die dich auch schon kennen. All das hat begonnen in Hamburg, denn du hast in Hamburg, und da muss man mal sehen, was man alles schaffen kann, du hast in Hamburg Biologie studiert und nicht mhm. nur das. Du wolltest unbedingt in Hamburg studieren, Biologie.
1: Unbedingt, ja, genau. Ich habe mir als Kind so ausgedacht, weil ich mit meinem Vater ja manchmal spazieren war. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn man zu See fahren will und die Tiefsee entdecken, das muss von Hamburg aus losgehen, aus dem Hafen heraus. Das ist doch logisch. Und dann habe ich gedacht, muss ich wo studieren, wo so ein Hafen ist? Also muss ich in Hamburg studieren. Okay, das war da nicht so klug damals, aber... Ich hatte ein unfassbares Glück, denn in der Zeit, wo ich studiert habe, ab 86, da war Hamburg das Zentrum der Welt in Bezug
0: auf Tiefseeforschung. Tatsächlich. Ja. Du musst noch mal erklären. Du kommst ursprünglich geboren in Frankfurt, Mhm. aufgewachsen auch dort. In Darmstadt. In Darmstadt aufgewachsen. Das ist ja um die Ecke. Aber schon als Kind hast du gedacht, ich möchte was, ich möchte zur See fahren, ist die Idee gewesen. Genau, genau. Ja, zur
1: See fahren und. Entdecken, was es alles noch so an Leben auf der Erde gibt. Und Ach. ich hatte schon diese Fantasie von U-Boot, Kapitän Nemo und so weiter. Das war alles irgendwie ausgedacht als Kind. Aber wie es halt manchmal so ist, dann hat man so eine Idee und dann kommt das eine zum anderen und dann ist es plötzlich der ganze Lebensweg.
0: Aber wie kommt man als Kind darauf, sich für etwas zu interessieren, was man ja, also was die meisten von uns, 99 Prozent der Menschen, die das jetzt hören, nie gesehen haben und nie sehen werden.
1: Die meisten haben aber als Kind irgendwas erlebt oder gedacht, was sie mal sein werden und bei vielen Menschen kommt da was von zustande. Es muss ja nicht immer nur der Beruf sein. Bei mir war es einfach so, ich war Leseratte. Ich hatte aber auch so Impulse, wie mein Großvater, der zur See gefahren ist, immer davon erzählt hat. Oder Freunde meines Vaters, wo einer die Hans-Hass-Expedition begleitet hat, was wieder das erste war, was ich mit im Fernsehen gesehen habe. Hans und Lotte Hass, die eben als Österreicher dann die äh, Welt der Ozeane für uns erklärt haben im Fernsehen, so gab es viele Impulse.
0: Wir verkürzen das jetzt, weil natürlich man könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Du musst doch mal sagen, warum war es damals an sich keine gute Idee, Bio in Hamburg zu studieren, weil die Uni Hamburg keinen guten Ruf hatte? Also
1: sechs, ich bin äh, 1967 geboren, also ja. Babyboomer und ja. äh, damals waren die Universitäten überschwemmt von Studierenden. Wem sagst du das? <lacht> ja und dann war es in Hamburg wirklich dramatisch. Ich habe dann angefangen Biologie zu studieren und es gab wirklich keine Laborplätze. Wir haben Semester, nach Semester musste man warten, um irgendeinen Schein zu machen. Bei mir hat es aber dann zum Guten geführt, weil, weil es hoffnungslos war, dass ich irgendwie ein Studium abschließen kann, weil pra- Praktika braucht man halt, äh, bin ich über meinen Professor Jan Thiel, der im Institut für Trobiologie war, dann nach Amerika geschickt worden und konnte dort arbeiten und lernen an der kalifornischen Küste La Jolla, Scripps Institution of Oceanography. Und da habe ich dann alles fertig gemacht und konnte mir hinterher die Scheine anerkennen lassen. Und so bin ich überhaupt dann wirklich Tiefseeforscherin geworden.
0: Und jetzt bist du, dann, wann bist du zurückgekommen? Ende Oktober?
1: Ich bin Oktober zurückgekommen genau. aus der Arktis vom Nordpol, genau, ich war in August und September
0: da. Ja. Und wann fährst du wieder los? Am 26. darf ich in die Antarktis. Also 26. Januar. Ja, äh, nee, 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 Dezember. Dezember,
1: Dezember. Wow, also
0: für die, die den Podcast ein bisschen äh, später hören, wir, wir zeichnen den jetzt hier, weil es einfach unglaublich schwierig ist, mit dir einen Termin zu kriegen, <lacht> muss man den Podcast wirklich äh, Wochen vorher planen. Jahrzehnte vorher, vorher aufzeichnen. aufzeichnen. Das ist lustig, weil ähm, du bist ja Hochschullehrerin des Jahres geworden hm. und als ich dich da auf der Bühne gesehen habe, im Ernst Deutsch, habe ich gesagt, ja klar, die kann so wunderbar erklären, das muss und Jetzt aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, Moment mal, aber wann unterrichtet die denn eigentlich, oder? Weil ich meine, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts zu sein, selber sehr viel zu forschen. Du, du siehst hm. tatsächlich noch Studierende?
1: Ja, das tue ich. Also ich bin eine, sozusagen eine Kooperationsprofessorin an der Universität Bremen. Und, ähm, bin, und das ist dann eingeschränkt. Es gibt aber Module, Kurse, die ich mache. Und eines liebe ich sehr. Das ist für Geowissenschaftler, die Geschichte des Lebens, also Entstehung des Lebens auf der Erde. Und da lernt man so beiläufig dann Biologie, Chemie und Physik. Geowissenschaftler finden Biologie oft merkwürdig und komplex und schwierig, DNA und all solche Sachen. Aber wenn man sich damit beschäftigt, was ja in der Schule nicht so vorkommt, wie ist das Leben auf der Erde entstanden, dann kann man das ganz leicht alles erzählen, erklären und tolle Dinge zusammen ausbrüten und es ist immer was Neues los mit der Entdeckung von Leben im Universum und das ist dann mein einer Kursbeitrag und der andere ist für Masterstudierende. Und so mit diesen Pro-Semester, so einen Blockkurs, so kriege ich es eigentlich ganz gut hin.
0: Und du bist ja ausgezeichnet worden, Unter anderem dafür oder vor allem dafür, dass du eben Wissenschaft so erklären kannst, wie du sie erklären kannst. Und das wären eigentlich die beiden großen Blöcke, über die ich mit dir sprechen möchte. Der eine... Ist das Thema, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass vielleicht alle Wissenschaftler und Wissenschaftler so wie du (lacht) reden können, ja, und vielleicht alle Politiker und Politiker auch. Also was muss sich da ändern? Wie wichtig ist das? Und das andere ist, das zieht sich im Moment durch diesen Podcast wie so ein roter Faden. Mojib Latif ähm, Mhm. war unter anderem jetzt auch schon hier. Philipp Schröder von 1,5 Grad. Also alle Menschen, die daran arbeiten, die gegen den Klimawandel arbeiten. Und natürlich würde ich mit dir auch gerne darüber sprechen, weil du kannst, du siehst genau was sich in der Natur, was sich verändert. Und du hast gesagt, einen schönen Satz, wenn du dann unterwegs bist, denkst du immer, Mensch, reiß dich zusammen, damit meinst du ähm, uns alle, äh, die Zukunft muss neu gebaut werden. Heißt was?
1: Das heißt, dass wir eben da, wo wir heute sind und dass wir sozusagen, sagen wir mal, wir Europäer oder wir Nordamerikaner, wir haben es uns schön bequem, muckelig eingerichtet auf Basis einer Energiequelle, Kohle, Öl und Gas, deren Abgase, also der, die die Atmosphäre vermüllen. Und es sammelt sich dieses CO2-Kohlenstoffdioxid eben an. Mehr und mehr die Natur, der Ozean, die Pflanzen können es gar nicht mehr schlucken. Mhm. Und dieses Ansammeln erzeugt eine Erwärmung der Erde in einer Geschwindigkeit mit solchen harten Konsequenzen für uns alle, dass man eben sagen kann, wir, die so viel emittieren, es sind ja nicht alle Menschen, sondern es sind eigentlich so 10, 20 Prozent der Menschen emittieren äh, mehr als die Hälfte für uns alle. Und da müssen wir ran, da müssen wir raus. Technisch ist das auch schon längst vorgezeichnet, wie das geht kann, aber die politischen Prozesse, der Weg dahin, wie schaffen wir das, unsere Abhängigkeit von von Öl, Kohle, Gas loszuwerden, das ist eben noch nicht so ganz klar und darum geht es in die
0: Zukunft neu bauen. Es ist immer schwierig, das hat neulich auch jemand in diesem Podcast erklärt, wenn die Menschen direkt von etwas bedroht sind, siehe Pandemie, dann reagieren sie auch direkt. Bei engsten Problemen, die weit, vermeintlich weit in der Zukunft liegen, da passiert das ja, eben ja, ja. offensichtlich nicht. Ja. Du kannst uns sagen, was siehst du? Ihr habt, du hast ja. vor der, ihr habt vor eurer letzten Reise mit der Polarstern, richtig? Mhm, genau, hast ja. du gesagt, boah, wir haben uns auf Schlimmes eingestellt. Genau, ja. Wie schlimm war es wirklich? Was, also, und woran kannst du sehen, was sich verändert?
1: Mhm. Also diese Erderwärmung, die vor uns äh, steht oder die schon angefangen hat, die kommt eben mit Zuerst mit extrem hier und da, unvorhergesagtem, unvorhersehbaren Erfahrungen von Stürmen und Fluten und Vernichtung, Waldbränden, die zuvor keiner so erlebt mhm. hat. Und gerade dieses Jahr 23 war das wärmste Jahr seit Aufzeichnung und der Sommer der heißeste. Und in dem sind wir eben losgefahren in die Arktis und haben gedacht, ja okay, wir werden da sein, wenn das Meereis so richtig wegschmilzt vor unseren Augen. Und dann ist aber was anderes passiert, womit wir gar nicht gerechnet haben, weil Wind und Wetter haben dafür gesorgt, dass es Eher so in eine Ecke geschoben worden und dann eben nicht so schnell abgeschmolzen ist. Aber dann haben wir dieses Eis uns angeguckt und festgestellt, das ist ja überhaupt nicht das Eis, was wir kennen. Das sieht ganz anders aus. Da lebt ja gar nichts mehr drin. Und haben festgestellt, weil schon so viel Eis verschwunden ist und weil sich das Eis im Winter zurückbildet, aber jetzt nicht mehr nur an der Küste, sondern auf dem auf hoher See, mitten auf dem Ozean, ist das Leben, was da eigentlich drin wächst, nicht mehr da. Und hm. das führt dann wieder zu ganzen Kettenreaktionen in der Lebensvielfalt, die letztendlich auch die Tiere betreffen, nach denen alle schauen, Meeressäuger, Eisbär und so weiter. Und das haben wir jetzt mit Mittlerweile überall, auch bei uns in Deutschland, Kettenreaktionen der Natur auf die Erwärmung, auf so Extreme und das haben auch so viele Menschen auf der Erde. Immer mehr Menschen bezahlen den Klimawandel mit dem Verlust von Heimat, von Hab und Gut und manchmal auch mit dem Leben. Es sind aber nicht wir. Also wenn wir genau. uns heute, wenn ich mich heute für etwas entscheiden muss und es ist bin nicht ich, die gelitten hat, dann reicht es immer noch zu sagen, ach, das passiert mir aber nicht, weil es um Risiken geht, um Mögliches. Und in dem Zusammenhang reagieren wir Menschen oft falsch und schlecht und können uns diese Möglichkeiten immer nicht so richtig vornehmen, als etwas, was es direkt zu bearbeiten
0: gilt. Äh, äh, hast du auch auf deinen auf deinen äh, Forschungsreisen tatsächlich eine Beschleunigung dieser Entwicklung geht's mitgekriegt? Du du nickst schon, ja. Absolut, absolut.
1: Also wenn man, das ist ja eben das Verrückte, 30 Jahre, ich meine jetzt 30 Jahre Polarforschung und in diesen 30 Jahren hat sich alles verändert. Das Meereis ist anders geworden. Es ist Müll in der Tiefsee eingezogen, bis zum Nordpol, wo wir jetzt gerade die erste Plastiktüte gefunden haben. Wir gucken da jedes Jahr, aber jetzt ist es auch da und so weiter. Also wir sind die Augenzeuge. Wir sind die Generation, die vielleicht sogar erleben wird, wenn es eben zu bestimmten Kettenreaktion jetzt kommt, dass es plötzlich der erste arktische Sommer ohne Meereis sein wird. Und und dieses zu wissen, dann ist es gar nicht mehr so weit weg. Oder zu wissen, unsere Kinder erleben die größten Waldbrände. die Unsere Kinder werden erleben, dass wir uns in Deutschland streiten um das Wasser, was es zu trinken gibt und was es auf die Felder zu bringen gibt. Und diese Sachen sind so nah und wir würden es so gerne vermeiden können. Und es ist ja auch nicht unmöglich. Es braucht ein paar richtig kluge Entscheidungen und den Zusammenhalt und die Allianzen mit anderen Ländern. Und das ist eben das Traurige, was uns als Wissenschaftler manchmal so verstört. Das ganze Wissen ist da und trotzdem
0: machen wir wieder das Falsche. Ich frage mich aber auch manchmal, da kommen wir gleich zu dem anderen Thema. Ähm, das ganze Wissen ist da und dann hört man der Wissenschaft zu und versteht oft gar nicht, wie schlimm ist es hier. Also mein, oft, bei dir versteht man es, du sagst es jetzt, jetzt relativ deutlich, Mojib Latif zum Beispiel, als ich ihn ansprach, auf das 1,5-Grad-Ziel. Mhm. Aber das ist ja, es ist ja gar kein Ziel, bis zu 1,5 Grad zu kommen. Das wäre ja absurd, sondern... Im Idealfall bin ich mir auf 1,2 Grad ja, gekommen. Genau, ja. Aber er sagt, die Wahrheit ist, wir wissen gar nicht ähm, genau, was passiert, sondern wir sind, wie hat er es gesagt, wie ein Autofahrer, der mit, Ho- mit Hochgeschwindigkeit auf der Autobahn fährt und nicht weiß, ob gleich ein Stau kommt.
1: Genau, genau, ja, ja. Also es gibt viele solche Erklärungen, auch John Schellenburg hat gerade gesagt, das ist so, wie wenn man gesagt bekommt, ja, 90 Prozent der Schulbusse äh, fahren gegen die Wand und da setzt man trotzdem sein Kind rein. Okay. Das tut weh, wenn man ja. allein sich das vorstellt, ja. dann denkt man so, um oh, Gottes Willen, und ähm, ja, natürlich werden wir in der Wissenschaft oft auch aufgefordert, Klartext reden und sagen, was da kommt. Aber wir bewegen uns ja eben in eine Welt von Unsicherheiten. Und es hat dem Menschen noch nie geholfen, immer nur mit Angst und Schrecken in die mhm. Zukunft zu denken. Das ist ja was, was wir aus der Religion kennen. Fegefeuer droht, äh, Pandemien. Und vielleicht ist es die älteste Vorstellung der Apokalypse. Wenn es der Mensch nicht gut macht, dann wird er bestraft. Das ist ein Leitgedanke, der uns anleitet. Aber das reicht nicht eigentlich müssen wir dabei sein zu sagen, wieso, wir haben doch eine Zukunft, die wir wollen, die wir erobern wollen, die zu uns passt, die Gegenwart passt schon längst nicht mehr und da wollen wir hin. Und wie machen wir das? Wie können alle mitmachen? Und in diesem Mitmachen-Können stehen jetzt aber ein paar Blockaden vor uns und jetzt härter denn je, ausgerechnet die Regierung, die wir jetzt haben, die schafft jetzt diese Bausteine nicht, zum Beispiel den steigenden CO2-Preis, den Menschen auszahlen, damit sie merken, Klimaschutz bedeutet, ich habe mhm. vielleicht sogar mehr am Ende des Monats in der Kasse, weil es so ist, dass die wenigen, die das meiste CO2 emittieren, eben mal dafür zahlen müssen, so wie wir alle zahlen müssen, wenn wir Müll auf die Straße kippen würden oder sowas. Ne? Das
0: ist das, das fand ich jetzt auch interessant, dass jetzt in, in, der, in der Wahrnehmung der Leute ja, das wie so eine Bestrafung wirkt, die, die CO2-Bepreisung jetzt auf 45 Euro die Tonne und man denkt so, äh, das machen die jetzt nur, weil die ihre komischen Haushaltsträcks genau. nicht hingekriegt ja, haben. Ja. Dann muss man sagen, da das, das spricht die Politik ja auch immer so furchtbar, wenn sie sagen, wir sind auf den co 2 bepreisungsfahrt zurückgekehrt, wenn man sagen muss, Leute, es war eh geplant, du verbesserst ja. mich immer, für dieses Jahr CO2-Preis pro Tonne 40 Euro. Mhm. Jetzt sind es halt 45 Euro. Und man muss sich klar machen, dass irgendwie perspektivisch dieser Preis steigen wird. Also das heißt, Gas und Öl wird immer teurer werden. Ähm, dass es sich also lohnen kann, jetzt umzust- Also Auch das ist übrigens eine interessante Variante. Er äh, hat neulich jemand gesagt irgendwie. Niemand hat sich je gefragt, wann sich eine Gasheizung einer oder eine Ölheizung amortisiert. Hm, Bei Wärmepumpen genau. sagt jeder, wann rechnet sich das? Ich mein, ja, ja. Darum geht es ja nicht. Ja, es geht ja. darum, und da läuft das, meine ich, da läuft in der Kommunikation halt so unglaublich Oft. viel, naja. unglaublich viel falsch.
1: Wobei ich auch sagen muss, meine Güte, was, was die Politik von heute alles schaffen muss gleichzeitig. Wir sind schon ordentlich durchgeschüttelt und äh, viele Dinge hängen so quer äh, zusammen klar das äh, verfassungsgerichtsurteil alles irgendwo richtig aber dann trifft es ausgerechnet die klimaschutzelemente das verwirrt so sehr und aber okay wann war es schon mal besser nie also heißt es immer wieder zu überlegen wo stehen wir wo wollen wir hin wie kann man das jetzt erklären was los ist es ist wir 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 sprechen ja nicht von einer dummen Bevölkerung oder wir mhm. sprechen auch ja nicht von einer Situation, die hilflos ist. Wir gehören immer noch zu den reichsten Ländern der Erde, aber es ist eine Zerfaselung unterwegs, die einen manchmal verzweifeln lässt. Nützt nichts verzweifeln, deswegen denke ich eher wieder äh, aufstehen, Krönchen rücken und weiterlaufen. Und dieses Laufen ist aber immerhin, und das ist meine Hoffnung, in diesem europäischen Rahmen, den wir uns gebaut haben und in den internationalen Abkommen doch ganz gut aufgestellt. Und jetzt nerven wir waren, zusammenbleiben ist, glaube ich, die Lösung, weil der Pfad ist vorgezeichnet, der CO2-Preis muss steigen, das steigt nicht schnell genug, aber es muss auch was zurückfließen an den Bürger und die Bürger, die müssen sehen, dass sie mit der Bahn weiter vorkommen, dass es öffentliche Verkehrsmittel gibt, dass die Elektrifizierung vorangeht, das muss alles vorangehen und dafür brauchen wir Evidenzen und dafür brauchen wir Menschen, die uns das eben sagen wie es war.
0: Und dann fragen die Bürger immer, Wissenschaft, Wissenschaft, wie viel Zeit haben, haben, wir, wir, noch, denn, ja, haben, ja. haben wir denn haben wir noch dafür? Können wir das überhaupt tatsächlich noch schaffen? Und da gibt es auch unterschiedliche Stimmen. Ne? Na, klar, na klar, weil die politischen Ziele, die sind ja schon
1: klug gewählt gewesen zu sagen, deutlich unter zwei Grad. Mhm. Das ist immer die globale Erderwärmung. So, Wenn wir jetzt als Polarforscher mal sagen, was schon bei 1,5 Grad los ist, dann hat man schon keine Lust mehr, weil das bedeutet einen solchen Verlust an Eismasse von Land ins Meer, Meeresspiegelanstieg, Und das dann gekoppelt mit Extremwetter und Fluten. Ich meine, das Wetter auch in Hamburg, das wissen die Hamburger, was dann los ist. Gott sei Dank Mhm. haben wir so viel in Deichschutz, in in Fluten investiert, dass wir Abwehr haben. Aber der kleinste Teil der Menschen auf der Erde hat sowas. Wenn man mal überlegt, dass die Hälfte aller Menschen auf der Erde noch nicht mal irgendeine Form von Versicherung, keine Sozial Versicherung haben. Was ist dann mit so Menschen, deren Haus und gut äh, hab und gut weggespült wird? Die sind vertrieben, die müssen neu anfangen. Wo gehen die denn hin? Naja, wo sie eine Chance haben? Und hm. all diese Sachen hängen miteinander zusammen. Deswegen ist 1,5 Grad tut schon richtig weh, wenn man weiß, was das Eis die Kryosphäre dann macht.
0: Und wir sind ja schon bei wir haben
1: noch 5,6 ich, Jahre bei den okay. 40 Gigatonnen CO2, die emittiert werden global. Sind es in 5,6 Jahren sind wir längerfristig über 1,5 Grad, aber vielleicht schon in den nächsten zwei Jahren mal für einen Monat. Ne, das ist ganz okay. nah. Ganz und das nah. Was,
0: jetzt mal ganz konkret. Also wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr, ihr kommt dann in die in die Arktis, in die Antarktis und da ist einfach deutlich weniger Schnee, weniger Eis. Wie, also in der Arktis ist ja.
1: bisher ähm, pro Dekade verlässlich 13% mehr als weniger gewesen. Okay. Und das ist linear mit der Ansammlung von CO2 in der Atmosphäre verknüpft. Erstaunlich linear. In der Antarktis, die hat so ein bisschen stabil gelegen, also es gab schon Schwankungen, aber eigentlich ist in der Antarktis bisher noch nichts passiert in den letzten 30 Jahren. Und jetzt in den letzten paar Jahren geht's da ab. Es ist unfassbar und das haben wir uns alle nicht so vorgestellt. Jetzt crasht das antarktische Meereis und äh, das hat direkte Konsequenzen zum Beispiel für die Pinguine, die auf dem Eis brüten und so weiter. Und wenn man sieht, wie schnell also die Physik ändert sich und dann reagiert das Leben darauf und absolut nicht so, wie wir Menschen das wollen. Und dann muss man eben sagen, okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zu viel CO2, es geht nicht so schnell weg, wie wir es brauchen, was können wir noch machen? Deswegen, diese Klimakonferenz hat sich extrem damit beschäftigt, wie helfen wir Menschen, mhm. die nichts mehr haben? Und zweitens, können wir nicht doch irgendwie wieder CO2 zurückholen mhm. aus der Atmosphäre? Und der Preis, das ist halt das Harte, wenn man da aufwacht und sagt, ja okay, ich will alles bezahlen, Hauptsache es geht nicht so schlimm aus, dann kommt das, sind das Hunderte von Euro, Tausend Euro pro Tonne, um das CO2 wieder zurückzuholen und das tut dann
0: richtig weh. Ähm, w- konkret Heißt das was? Also das schmilzt das Wasser und dann passiert in den nächsten 15, 15 Jahren bei uns hier was, an der Ost- und Nordsee zum Beispiel, um es mal hierher zu holen.
1: Also, wir haben das Bedrohlichste für Deutschland ist dieser Wechsel von Dürre. Mhm. Wir haben so, wenn wir diese, wir hatten ja schon mal so eine zwei Jahresdürre dürre und Gott sei Dank im dritten Jahr hat es wieder ein bisschen mehr geregnet. Unsere Bedrohung ist, dass wir gar nicht so viel Grundwasser haben, dass wir für mehrere Jahre Dürre abkönnen. Mhm. Und dann streiten wir uns, wie es schon in anderen Ländern ist, in Kalifornien oder Südafrika. Da wird dann von der Politik gesagt, So, ihr dürft nicht duschen, ihr dürft euren Garten nicht mehr sprengen oder ihr müsst die Felder
0: trocken laufen lassen. Und das in Deutschland, ja, das will man echt nicht erleben. Es ist wirklich möglich, weil es hieß, ich weiß, ja. in Hamburg immer die Diskussion war immer, egal was passiert, was wir nie haben werden in Hamburg und in Norddeutschland ist Mangel an Wasser.
1: Also, wenn man jetzt mal in Brandenburg guckt, ähm, das zählen wir jetzt nicht direkt zu Norddeutschland, hm. aber es, es ist sehr nah dran. Okay. Ne? Und äh, okay, ja, bei uns in Norddeutschland wird es eher so sein, dass wir Extremregenfälle haben, wo unsere Kanalisation, gerade in Hamburg gibt es da Sorgen, die die hält dafür nicht, genau. die ist dafür nicht gebraucht. Haben wir jetzt schon
0: ein paar Mal erlebt. Haben wir genau. schon ein paar Mal gehabt genau. und das
1: dann aber immer wieder. Wir haben in Süddeutschland, haben wir jetzt auch erlebt, ne? da fällt auf einen Schlag der Schnee von einem ganzen Jahr an einem Tag und dann Mhm. steht alles still und der Schaden davon ist überschreitet weit das was wir uns vorgenommen haben dort an Klimaschutz in die Hand zu nehmen woher
0: kommt das wo ist der wo ist der wissenschaftliche Zusammenhang zwischen äh, zwischen ganz 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 einfach einfach.
1: also die Erde hat 70 Prozent Wasseroberfläche machen wir die Erde ein bisschen warm dann gibt es mehr Wasserdampf. Dieser Wasserdampf wird mit der atmosphärischen Bewegung verteilt und dann immer dort, wo Wasserdampf, entweder Kristallisationskeime, also Kristallisationskeime braucht es immer, wenn zum Beispiel ein Berg im Weg ist oder es einfach zu schwer geworden ist, das Wasser wieder abkühlt, dann rauscht es auf einen Schlag runter. Okay, und je mehr da drin ist? Je mehr da drin ist, desto extremer können diese, dann trickelt es nicht mehr. Ja. Also wir sind ja in Hamburg, haben wir eigentlich immer diesen schönen Sprühregen, der die Haut so frisch ja. hält und die Haare so schön gruselig macht. Aber dann ist es nicht mehr dieser milde Sprühregen, sondern kommt alles auf einen so Schlag. So, gepeitscht.
0: gepeitscht. Richtig gepeitscht. So wie heute. Heute war es ja Wahnsinn. <lacht> ja, und das, und das andere ist natürlich, was man halt auch merkt, deshalb finde ich auch immer die Diskussion um das Heizen so interessant, wo man denkt, oh, ich weiß nicht, die Wärmepumpe, kriege ich da überhaupt im Winter in einem richtig kalten Winter mein mein Meine Wohnzimmer Brudemann. noch heiß? Wahrscheinlich... Kalte Winter wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben bei uns, oder doch? Es, es kann, es gibt in der Arktis so eine
1: Gegenreaktion, sozusagen da schlackern die großen Starkbandwinde, so dass man mal und das hatten wir ja auch äh, hier 23 am Anfang des Winters und wir haben es ganz extrem in Japan und Nordamerika. Da kann es mal richtig die, die die arktische Luft kann vom Wind auf einmal versetzt werden und mhm. dann auch noch im Frühling, wenn es schon längst blüht. Alles lahmlegen. Ne? Mhm. Und dieses Unvorhersagbare, das kommt halt immer häufiger. Und das ist das, wovor der Weltklimarat eben auch warnt. Bis zum Ende des Jahrhunderts, so heißt es in den neuen Berichten, wird jeder zweite Mensch eine apokalyptische Erfahrung gemacht haben. Bedeutet, so viel verloren haben, so viel Stress, so viel Leid erlebt haben an Extremwettern, dass man diese Zukunft einfach nicht haben will. Und deswegen ist es auch viel interessanter über die Utopie, wir kriegen es alles hin, wir leben mhm. klimaneutral zu leben zu reden. Jetzt haben wir nur diese ehrliche Warnung der Wissenschaft. Okay, wir sind eben jetzt doch über 1,5 Grad in den nächsten Jahrzehnten drüber. Das heißt, während wir eigentlich uns umbauen, was ja schon alles angelegt ist. Es ist ja nicht nichts. Die regenerativen Energien haben ja eine Erfolgsgeschichte. China und Indien haben den Schalter umgelegt. Dort wächst, wächst Photovoltaik, aber auch Windenergie. Das wächst ohne Ende dort. Businessmodelle ohne Ende. Ja, aber es ist eine Zeit, wo es so teuer wird, all diese Schäden immer zu beseitigen, die doch da sind. Mhm. Die Vertreibung von Menschen, damit klarzukommen, wir kommen ja mit dem Jetzt schon nicht klar, wenn Menschen woanders hinziehen wollen, weil sie keine Heimat mehr haben. So, und das muss man sich als Unruheherd vorstellen, indem man alle Nerven braucht, um den Schalter in Richtung gute Zukunft zu legen. Und damit haben wir nicht so viel Erfahrung, wie wir das machen
0: mit acht, dann irgendwann neun Milliarden Menschen. Interessant ist, dass du das mit China und Indien so erwähnst, weil aus, viele aus Deutschland sich sagen ja immer, ach, was nützt es denn, wenn wir was tun? Die großen Länder, China und Indien, aber die sind da gar nicht so weit weg von uns? Nö, wir haben ja, also
1: nein, die, die sind, noch brauchen sie Kohle, noch wächst bei denen Kohle bei mhm. uns ja nicht mehr. Ähm, oder vielleicht jetzt ja, doch also wieder. Zwischendurch, zwischendurch <lacht> ja, leider zwischendurch. schon wieder. Genau, ah, das. Dass überhaupt dort, wo noch vor ein paar Jahren gesagt wurde, Moment mal, wir hatten noch nicht mal Anteil an dem Wohlstand, der über die subventionierten, günstigen Fossilen kommt, weil ja eben keiner für die Atmosphäre zahlt und die noch nicht diese CO2-Bepreisung so eingeführt haben, wie, wie es uns allen weiterhelfen würde, dann haben diese Länder sozusagen theoretisch noch das Recht, einen Anteil der Atmosphäre zu verpesten, weil wir es schon längst getan haben, die aber noch nicht so. Und dann... Sieht man aber schon, bei, das wird immer klarer, dass es dort auch solche Extremwetterprobleme gibt. In Indien mit dem Monsun, das ist ja abartig, was da zuletzt passiert ist. In China mit der Luftverschmutzung. Und dann wollen sie doch schneller raus, diese Länder mit den meisten Menschen auf der Erde. Und man sieht, das greift, sie bauen sich um, sie verschärfen ihre Ziele. Und das ist alles gut. Aber noch ist es auch bei uns so, dass wenn wir sozusagen unseren pro kopf Recht ausrechnen. Mhm. Historisch hatten wir gar kein Recht mehr, CO2 in der genau. zu tun. Und auch wenn man sagt, Vergangenheit vergessen wir, haben wir als Deutsche doppelt, dreimal so viel, pusten wir aber noch raus, wie wir dürften pro Kopf. Pro Kopf ja? Und dann ist aber das alles, finde ich, gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist ja eher, wie leben wir denn auch in Zukunft im Wohlstand. Ja, wir brauchen eine Neuerfindung unserer Businessmodelle. Was produzieren wir? Wie fährt das Auto der Zukunft? Wie geht der Schienenverkehr? Wie gehen die ganzen Erfindungen, von denen wir Deutschen leben? Was macht der Mittelstand? Und die brauchen alle einen Rahmen, in dem sie die Wirtschaft auf, dem, auf der Zukunft aufbauen, vorantreiben. Und leider sind Teile der deutschen Industrie immer noch verhaftet in dem Fossilartigen Mhm. und werden so verloren gehen als Standortfaktor und diese Bedrohung, es wird uns schlechter gehen, weil die Industrie einfach nicht die Rahmenbedingungen hat, innovativ in die Zukunft zu laufen. Das ist, glaube ich, das härteste Problem, vor dem wir stehen.
0: Und ich habe gerade, während du das äh, äh, so erzählst, habe ich gedacht, was wäre eigentlich, wenn wir hier heute sitzen würden und es hätte den russischen Angriff auf die Ukraine nicht gegeben, dann würden wir immer noch... Da wäre Gas eine unglaubliche Energiequelle in Deutschland, nach wie vor. Also russisches Gas. Naja, also das ist ganz schön schwierig. Das habe ich mir auch schon oft gefragt. Weil so aber ich will das jetzt ja. nicht sagen, Mensch toll, dass die Russen nicht <lacht> Nein, falsch verstehen. aber aber ist natürlich schon, schon so ein
1: bisschen schräg, Lars, aber genau. das hättest <lacht> selbst du nicht gesagt. Ja, genau.
0: also, aber das ist ja schon so, dass man denkt, <lacht> ja. dass sozusagen durch diesen Punkt ja viele jetzt auf die Idee kommen, sagen Stopp. Ich muss jetzt tatsächlich was machen, weil ich hm. das wie, wie, also wir haben neulich mit 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 Lesern gesprochen, da ging es um um die Frage Gasverbrauch und dann sagten die einen, äh, die wohnen in so einem großen Haus zu so viel da haben gesagt, ja wir haben 140.000 Kilowattstunden Gas verbraucht und war immer schon muckelig warm, hat ja auch nichts gekostet. Wir sagen es hat sich gar keiner bis vor kurzem, genau. bis vor zwei Jahren ja. haben, hättest du wahrscheinlich viele Leute fragen können, womit heizen sie und die hätten gesagt
1: keine know. Ahnung. Ja, ich, ja,
0: übrigens ich auch. Ja, so
1: ja, ja. ja also da gibt es gute und schlechte Impulse und ähm, Wenn man überhaupt es schafft, in seinem Kopf das Ganze, den Horror des Krieges rauszumerzen, um sich solche Fragen zu stellen, dann äh, ist es halt so, dass wir für den Umbau es wichtig gewesen wäre, Gas noch eine Weile zu behalten, um Mhm. daraus eben zu lernen, wie machen wir günstig Wasserstoff und die Infrastruktur einzufahren und so. Also Gas hätte schon ein bisschen als Übergangstechnologie geholfen, wenn es nicht so äh, viele unangenehme Abhängigkeiten und Seiteneffekte hätten. Es ist ja immer noch viel zu viel Geld, was äh, weiterhin in äh, den Krieg gepumpt wird, dadurch, dass wir nicht aussteigen können Mhm. und dass es so verschlungene Wege gibt, das Richtige zu wollen das Falsche zu tun, das ärgert einen total. Deswegen denke ich immer lieber drüber nach, ja, wie geht es jetzt weiter? Also wir, wir schaffen es durch Allianzen mit anderen Ländern zum Beispiel, wissen nicht viele Leute, aber mit Norwegen gibt es einen Vertrag, da kriegen wir Wasserstoff, es wird auch aus Gas gemacht, aber CO2 wird in den Untergrund gepumpt, dann lernen wir das schon mal. Ist alles sehr teuer, hat man sich im Vergleich zu Photovoltaik und Wind, wird schon besser laufen, wenn wir das hätten, aber es ist ja nicht hoffnungslos, was die Technik angeht, im Gegenteil. Äh, Aber der Rahmen, der stimmt immer noch nicht bei uns in Deutschland wie anderswo. Wenn man jetzt sagt, ich will damit nichts zu tun haben mit diesen Schäden der Zukunft, ich will gut leben, Mhm. ich will einfach stolz auf meinen Arbeitsplatz sein. Dann merkt man, wie schwierig und unbequem das ist, das Richtige zu tun, was politisch, international, europäisch längst abgestimmt ist. Mhm. Und solange das so ist, habe ich das Gefühl, kommen wir nicht klar. Das ist nicht mal nur Kommunikation, das ist die das Regelwerk des Seins ist beschädigt und tut weh und ist unlogisch, weil das Richtige zu tun ist teuer, unbequem, mhm. nervig und das Falsche zu tun, ein Fossiler zu sein, wird immer noch belohnt, subventioniert, ist einfach bequem, billig. Auf vielen Ebenen geht es so nicht voran und wir Deutschen sind super empfindlich, wenn es um Gerechtigkeit geht, genau. um Vertrauen und da sind wir einfach nicht gut aufgestellt und das ist unser großes Ding, da müssen wir besser werden.
0: Und wir sind da, man ist ja im also als einzelne Person, die man was tun will, wo man sagt, okay, Deutschland-Ticket habe ich verstanden. Das ist das ist für mich eine der größten, auch wenn ich mich über die Bahn wie alle natürlich aufrege, aber es ist cool. Du sparst Geld, macht Spaß. Du tust was für die Umwelt, Umwelt ist gut. Du hast kein schwieriges System. Du musst einfach nur dieses Ding, du hast nicht mal mehr ein Papierstück. So, Haken hinter. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jetzt mein Haus äh, klimaneutral machen, dann stehe ich da und allein schon, wenn es um die Frage geht, was ist denn jetzt der ich jetzt das Haus erstmal wie blöd? Reiße ich das Dach raus? Baue ich ein neues Dach drauf? Pumpe ich mir diese Kügelchen in die in die Hauswand? Kann ich eine Wärmepumpe haben, obwohl mein Haus… A- und dann stehst du da und irgendwann denkst du, ach, lass, komm, lass erstmal. Ja, ja. Das kann ja auch nicht sein, oder? Ist nicht die einfache Antwort, du hast es ja vorhin glaube ich schon gesagt, die einfache Antwort, was wir brauchen, ist so schnell wie möglich eine Elektrifizierung? Das ist das Thema, oder?
1: Ja, also eines, es geht nicht alles so einfach zu elektrifizieren und gerade in Teilen unserer Großindustrie äh, eben nicht. Aber ja, das Problem ist wirklich, warum soll das alles individualisiert vorangehen? Genau. Tallen, ne? Und, und ähm, was wir auch so bedauern in der Wissenschaft, wenn man mal überlegt der Staat, äh, gibt, also wir geben alle wahnsinnig viel Geld aus, wir haben die öffentliche Hand und die müsste doch eigentlich der Vorreiter sein, weil die staatlichen Ziele werden doch am besten über die öffentliche Hand, weil das direkt steuerbar ist, erfüllt. Hm. Jetzt auch die Universitäten, auch die Wissenschaftsgebäude, auch wenn wir Stimmt. forschen gehen, sind alle voll fossil und wir werden vielleicht die Letzten sein, die umgebaut werden. Auch bei dir im Institut? Ja. Halt ja. Sie mit Gas oder ja heute, beim Sturm sind heute unsere Photovoltaikanlagen weggeflogen. <lacht> okay. Klar, wir, wir sind nicht besser, wir können nicht besser sein, weil die Mittel, die wir bekommen, um Wissenschaft zu machen, die können wir jetzt nicht einfach umwidmen und davon klimaneutral werden, dann gibt es keine Wissenschaft mhm. mehr. Und dieser diese, dieser Fehler, dass nicht mal der Staat es schafft, schnell genug in die Infrastruktur der Zukunft zu investieren, da hängen wir auch anderen Länder hinterher. Ne? Da sind andere Länder viel schneller dabei, zu sagen, okay, in, in, wenn ich jetzt was baue, was dann 30, 40 Jahre hält, dann darf es nicht mehr rückwärtsgewandt sein. Und das haben wir noch nicht geschafft. Ne? Und das, das glaube ich, macht auch viele Leute so mürrisch oder so so aufgeregt, weil sie denken, sie tragen alleine dieses ganze Päckchen des
0: Umbaus und das sollte nicht sein. Aber, ja. und, und, und weil man auch man, man, wenn du jetzt jemanden sah mit dem ich dich fragen würde, was soll ich denn jetzt tun? Also du hast eben gesagt, Leute, öffentlicher Personennahverkehr, nicht so viel fliegen, ist alles klar, nicht so viel Fleisch. Ja, ich, ich vermeide so, was, dieses Runterbrechen
1: auf den Menschen. Ich mache das gar nicht. Ich weiß, ich werde immer gefragt und dann, ja, was soll ich denn jetzt machen? Darf ich keinen keine Frigadelle mehr essen. Also das ist überhaupt nicht mein Thema. Ja. Mein Thema ist die, die 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 der staatliche Zusammenhalt, die gute Führung, der Fortschritt in den internationalen Allianzen. Klar muss jeder Bürger, jede Bürgerin was tun und was man für sich tun kann, sollte man tun. Aber es ist doch kein Thema, diese Transformation des individuellen Beitrags, sondern es ist vor allem ein Thema, der staatlich organisierten des staatlich organisierten Fortschritts. Gehört beides zusammen, denn wiederum, um voranzukommen, muss man ja auch von seinen Bürgern das Gefühl haben, die wählen mich noch, wenn ich mich so entscheide. Mhm. Und äh, ich war gerade zuletzt in Indien und wo in einigen Städten auch riesigen Ruck äh, durch die durch die Infrastrukturinvestitionen geht. Und da, da hat eine kluge Frau gesagt, ja, wie soll das auch gehen mit der Politik? Sie wird ja nicht belohnt dafür, dass sie jetzt irgendwas baut, was sich in 30 Jahren so auszahlt, es, genau. sondern wir leben in diesen vier Jahresscheiben und da wird man ja gerade bestraft als Politiker. Wenn man was Teures jetzt macht, und dann erntet die der Bonus in 30 Jahren eine ganz andere Partei. Das geht nicht. Und da haben wir so eine Art von... Problem. Wir brauchen einen Rahmen, in dem wir jetzt alle vorankommen. Das ist theoretisch auch Gesetz mit Europa, wo eben die nicht kurzfristig ein Politiker, der sich klug entscheidet oder eine Politikerin bestraft wird. Und das haben wir noch nicht geschafft.
0: Hast du da manchmal auch so ein bisschen, mitleid ist das falsche Wort, mit der Ampelregierung schon gedacht, weil die sind ja schon die richtigen Dinge, die gehen ja die richtigen Dinge durchaus an. In dem Bewusstsein, ich habe sowohl mit Volker Wissing als auch mit Olaf Scholz darüber gesprochen, in dem Bewusstsein, dass sie sagen, das wirkt sich erst in zehn Jahren aus. Das werden wir in dieser Legislaturperiode gar nicht mehr erleben. Das Einzige, was wir erleben, ist, dass die Leute sagen, Veränderung, danke, genau, will ich nicht, ja. Friedrich Merz übernehmen Sie.
1: <lacht> ja, das, das geht ja. Jeder, der dran ist, hat diese Probleme. Und ähm, auch die Regierung zuvor hat ja massive Probleme, irgendwas durchzusetzen, ähm, aber nicht unbedingt, weil die Bürgerinnen und Bürger nicht mitkommen wollen. Dafür gibt es ja Umfragen, die zeigen genau, was alle mhm. wollen. Es muss halt eben so organisiert sein, dass nicht genau dieses menschliche Prinzip wenn ich was Gutes tue, dann will ich auch merken, dass ich was Gutes getan habe, sei es entweder, dass ich wenigstens besonders gelobt werde, aber am besten auch merke es in der Kasse und merke es auch, dass ich in meinem Viertel vorankomme und wenn das aber genau der Gegenteil eingerichtet ist, ich tue was Gutes und werde auch noch bestraft, ja. dann geht es dann dann geht's geht's nicht. Und das, das müssen die hinbekommen, aber ja, es ist immer, die müssen und das müssen. Lieber würde ich auch noch drüber sprechen, dass wir aus der Geschichte der Menschheit oder unserer Entwicklung, unserer technologischen Entwicklung einfach wissen, Am Ende des Tages wird es immer so gehen, dass wir weiterkommen und Mhm. äh, die Frage ist aber, nützt unser ganzes Wissen, unser Standard, unsere Erfindungsgabe, nützt es jetzt mit weniger Leid, weniger Schäden, weniger Artenverlust Mhm. voranzukommen oder nützt es eben nichts, weil das Problem ist, natürlich friert auch mehr als wieder zurück, wenn die Erde wieder klimaneutral ist. Aber das Leben, wir werden ein, eine Last als Generation tragen. Da wird noch in tausend Jahren über unsere Zeit gesprochen werden als äh, die Zeit der Barbaren, weil wir nicht begriffen haben, äh, wie viel Leben nicht mehr da sein wird nach uns. Also die werden
0: sagen über uns, die haben es versaut?
1: Ja, natürlich. Die Signaturen von unserem Versauen sind ja überall. Ich sag nur mal, wir sind die Generation, die eine Plastikschicht über die Erde mhm. gezogen haben. Das, das ist unfassbar. In die, in die fernsten Winkel der Erde... Und ähm, dann ist das auch manchmal meine Frage an die Politik. Ich darf ja auch manchmal mit Entscheidern sprechen. Ne? Ist nicht, gibt es nicht doch eine Möglichkeit? Und bei einzelnen Menschen ist es ja der Grund, warum sie Politiker geworden sind, zu sagen: Mein Name soll doch mal für was stehen. Auch in 100 Jahren soll mein Name verbunden sein mit dem Guten entscheiden,
0: mit der Zukunft. Und das glaube ich, darum geht's. Wir müssen noch zum, zum Ende darüber sprechen. Ähm, Die Rolle der Wissenschaft ist eine andere. Früher habt ihr vor euch hingeforscht und Mhm. es war jetzt gar nicht so wichtig, in Talkshows oder sonst was aufzutreten. Das tat der Wissenschaftler nicht. Heute ist es wichtig, dass das, was ihr macht, auch verstanden wird. Wie wichtig das ist, erleben wir auch zum Teil in der Bundesregierung, der, der die Menschen vorwerfen, Achtung, Achtung, wir verstehen nicht, was ihr macht. Du kannst das, konntest du es immer schon? Hast, hat es dir jemand beigebracht? Hast du dich irgendwie besonders schulen lassen? Wie, wie kriegst du das so hin, dass offensichtlich ja die Leute dir extrem gern zuhören, obwohl du ja viele Dinge sagst, die jetzt nicht besonders schön sind? Also, ich glaube, die Wissenschaft... Ach Mist, ich habe immer noch Warte. Zu- <lacht>
1: <lacht> Müssen wir nochmal gleich machen? Ja, warte. Dein ja Satz, okay. Satz ist okay, ne?
0: Dein Satz ist okay, okay, genau.
1: Uh, jetzt kommt doch die Erkältung wieder durch. Ähm, gibt es eigentlich Tricks? Ich habe eigentlich so eine. Gibt es einen Trick? Ja, ich habe so eine Tablette, die dann kurz. Hilft. Vielleicht schaffe ich es jetzt noch. Wir sind nur noch fünf Minuten. Genau. In meiner Erinnerung und meinem Verständnis von Wissenschaft gibt und gab es schon immer Kommunikatoren, also Menschen, denen es beim Forschung oder für die Forschung dazugehört, das, was sie sehen, verstehen, direkt zu teilen.
0: Mhm.
1: Als Kind bin ich aufgewachsen mit Hans und Lotte Haas, Jacques Cousteau, die überhaupt vom Leben im Ozean gesprochen Stimmt. haben und ihm Platz gegeben haben. Und dann waren auch so Leute wie Heimer von Dietford, Volker Arz. Also ich glaube schon, es waren immer Menschen da, die direkt aus der Wissenschaft sagen, was ist eigentlich los? Was gibt's zu wissen? Und das sowohl mit der ganzen Freude, der Neugierde und des Entdeckens wie auch mit der Warnung. Achtung, so geht's nicht weiter. Und wenn wir mal überlegen, was wir schon geschafft haben, und das Ding ist ja, ist schon fast wieder vergessen, aber wie schmutzig waren unsere Flüsse, wie kaputt war die Nordsee. Dann haben wir ein paar Sachen verboten, verändert und man kann wieder in den Flüssen schwimmen. Das ist doch Wahnsinn. Ich kann in der Weser, dem einst mal schmutzigsten Fluss Europas, wieder schwimmen. Oder in der Nordsee, als ich Kind war, am Strand gespielt. Danach musste die Mutter einen zwei Stunden mit Terpentin abreiben, weil alles voll Öl war. Dann gab es Doppelhüllentanker, nicht mehr so viel. Die Schiffe durften nicht mehr Öl aus den Tanks entlassen in den Nordsee und zack, war sie sauber. Wir haben das Ozonloch fast weggekriegt. Also es ist ja nicht so, dass wir auch nicht eine Spur von dem hätten, was wir Menschen tun können, um mit der Natur und dem Klima im Einklang zu leben. Und darum geht es jetzt. Wie können wir aus der Wissenschaft heraus zwar ehrlich sein, die Wahrheit sagen, auch auf die Risiken hinweisen und gleichzeitig aber auch Hoffnung machen, indem wir davon berichten, wie viel tolle Dinge wir Menschen auch immer wieder hingekriegt haben. Und ich glaube, diese Balance zu finden, um nicht so die Leute in Verzweiflung zu kriegen, sondern zu sagen, naja, so schwer ist es doch auch nicht. Man muss sich doch in seinem Alltag auch immer für was Komplexes entscheiden. Und jetzt geht es eben darum, diesen Pfad, den wir schon eingeschlagen haben, zu verfolgen. Wir einigen uns, wie kriegen wir eben regenerative Energien, die es überall gibt, die uns weiterhelfen werden? Wie kriegen wir die überall an den Mann und an die Frau? So, Das kann nicht so schwer sein. So, komm, lass uns mal ausprobieren. Und dort, wo man Menschen in die Lage versetzt, es auch mal selber zu machen, in den Gemeinden, in den Städten, wo sich welche zusammentun, da sieht man ja auch Wahnsinnserfolge. Und daran glaube ich eben, ich glaube voll und ganz immer noch an den Menschen.
0: Das ist ein wunderbares Sch- äh, Sch- äh, Schlusswort. Man könnte dir... Um es mal klar zu sagen, auch noch länger zuhören, aber du bist unterwegs schon wieder. Ich hätte jetzt noch fragen können, ob es oft Leute gibt, die sagen, wie könnt ihr überhaupt? Das ist doch ganz. Wie könnt ihr in, diese, in dieses tolle Gebiet mit so einem Schiff fahren, das ja auch mit Diesel ist, aber. Total, ja.
1: Da haben wir immer mehr Druck. Und wir haben auch, man sieht auch manchmal, wie traurig die Leute schon sind in Bezug auf Wissenschaft. Das hm. Schlimmste, was ich mal erlebt habe, oder das heißt das Schlimmste stimmt gar nicht, aber äh, ich war einmal wirklich beeindruckt. Da, da war ich so stolz, weil wir haben in der Antarktis haben einen Kollegen von mir mit meiner t ein Gebiet gefunden, wo Fische am Meeresgrund in 600 Meter Wassertiefe brüten und zwar Millionen gleichzeitig. Die bauen da und man konnte da erstmals hin, da war das Eis offen, da konnte Polarstern rein, da konnten wir tauchen und dann sah unser Gerät, dass es so kleine Löcher gibt, alle gleichförmig, pro Quadratmeter, ein, zwei Löcher. Und also Fische setzen sich hin, schlagen äh, mit dem dem Schwanz an, entsteht so ein Loch, dann legen sie Eier und setzen sich drauf und bewachen die Eier, aber Millionen in einem Mhm. riesigen Gebiet. Und wir waren so stolz, dass wir das zeigen konnten, weil die Hoffnung ist, dass auch mal dieses Gebiet ein Schutzgebiet wird. Dann zeigen wir das und ich war, durfte sogar in der Tagesschau davon erzählen. Ich dachte, boah, Tagesschau spricht über unsere Fische und all das mhm. Ganz toll. Und abends mein Mailbox voll mit Leuten, die schreiben, ja. sind sie wahnsinnig, sie verraten, wo die Fische sind und jetzt kommen alle und fischen die weg. Man kann gar nicht fischen unterm Eis, aber mhm. dann habe ich gedacht, oh wow. Da denken wirklich Menschen, wenn die Wissenschaft was Tolles rausfindet über das Leben in den Meeren, bedeutet es nur, dass jemand kommt und das alles kaputt macht. Und das ist so traurig, so zu denken. Es ist auch nicht unbedingt so, also die Antarktis ist eigentlich ganz gut geschützt. Und das Wissen über dieses wundervolle Leben auf der Erde, das müssen wir teilen. Denn wofür wird es sich denn sonst lohnen, zu kämpfen, wenn nicht für all das Zauberhafte, was die Erde bietet als Heimatplanet und dieses irre Leben, was da draußen ist, mit dem wir verbunden sind, dafür würde ich gerne da sein, davon zu erzählen.
0: Liebe Antje, vielen Dank. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast Werbung Liebe Freundinnen und Freunde von Entscheidertreffen Treffen Heider, vielen Dank, dass ihr diese Folge gehört habt. Und wenn ihr noch nicht genug davon habt, wenn ihr noch von mehr Menschen wissen wollt, wie sie geworden sind, was sie geworden sind, wie sie erfolgreich oder reich oder berühmt oder bekannt geworden sind, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch, nämlich den neuen Podcast im Bereich von Funke. Road to Glory heißt er, die Straße zum Rom übersetzt mit Alexander Nebel. Und ja, da sind unter anderem Peter Maffeit zu Gast, Sawatzki, Atze Schröder und Jude Rakas und viele, viele mehr. Hört mal rein, das lohnt sich. Und bis bald. Werbung Ende.